0: Benvenuti a tutti, grazie mille per essere tornati a trovarmi, per chi mi ascolta per la prima volta, io sono Lucia Battistella e questo è il Caffè della Paroliera, il mio podcast di riflessioni etimologiche, materiale semi-confidenziale e voli pindarici. Pubblico una puntata ogni tre martedì, se volete rimanere aggiornati, la prossima sarà il 19 di ottobre, potete trovarmi su Spreaker, Spotify o Deezer, oppure seguirmi al Caffè della Paroliera su Facebook o su Instagram. Allora, se ora non avrete fame, penso che vi verrà entro la fine di questa puntata perché parleremo di uno dei più grandi piaceri della vita, mangiare. Ecco, mangiare deriva da manducare latino, che significava propriamente masticare, mordere coi denti. Un verbo nel latino volgare parlato in Italia e in Francia ha avuto poi la meglio suedo, il termine del latino classico che valeva invece propriamente mangiare. Ed è questa la ragione per cui abbiamo mangiare come verbo comune in italiano e manger in francese. E invece il verbo edo, edere, si è conservato in alcuni termini più specialistici, più formali, come edibile. Qualcosa di edibile è qualcosa che possiamo effettivamente mangiare. Anche commestibile deriva dal verbo latino edo, più precisamente dal participio perfetto di un composto di edo, comedo. Comestibilis è ciò che è possibile mangiare eccezione nelle lingue romanze che forse vi sarà già venuta in mente lo spagnolo lo spagnolo ha comer per mangiare deriva da comedere con sincope la caduta della di intervocalica tornando alla forma manducare essa ha dato anche manicare che poi non si è conservata nel nostro italiano se non nel sostantivo manicaretto che indica appunto un buon pasto magari preparato no, ad hoc per un'occasione speciale per qualcuno di speciale Abbiamo anche altri termini che indicano l'azione del mangiare, in particolare ne abbiamo uno che indica un mangiare un po', un po selettivo, un po' contenuto, il piluccare o anche spiluccare. Io pilucco, spilucco qualcosa quando verso le sette inizio a ronzare, a gravitare intorno alla tavola della cucina per prelevare qualcosina prima di sedermi a tavola e mangiare. E mi viene in mente, quando sono in Francia, hanno la TV che dice ogni due per tre pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. Per mantenervi in salute, evitate di piluccare tra un pasto e l'altro», lo dicono sempre. Ecco, questo termine, piluccare, è molto interessante. Il pianigiani fa risalire il termine al latino «pilare», ovvero «pelare», con l'aggiunta di «uc», che toglierebbe intensità all'azione. E effettivamente mangiare e mangiucchiare hanno due intensità diverse per noi, eh? e così valeva per pilare e piluccare. Piluccare è etimologicamente pelare un pochino qualcosa, ma non del tutto, ecco, il senso è questo. E leggendo il, la pagina ecco, di piluccare eh, del Pianigiani mi sono ricordata il Pruqué piemontese, allora, come molti di voi sapranno, mia mamma è piemontese, ogni tanto butta lì qualche parola in dialetto, quindi io un po' volente o nolente il piemontese, un po' lo massico, ma là. Allora, lei dice vado dal pruché, pruché in piemontese vuol dire parrucchiere, qualcuno quindi che ha molto a che fare con il pilus latino, ovvero il pelo, i capelli. Una parrucca, parrucca, e pilucca in sardo e pluc in piemontese. Alla L si è sostituita in qualche caso la R. In altri, come ad esempio nel sardo, si è mantenuta. Questo quindi legherebbe l'azione del piluccare all'azione del parrucchiere, no? Come se noi, quando pilucchiamo qualcosa dal tavolo della cucina, eh, in realtà stessimo dando una spuntatina a ciò che c'è in tavola, come se lo stessimo sfoltendo. Sull'altro polo, invece, chi ci sta? Piluccare vuol dire mangiare poco, no? In modo selettivo, dare una spuntatina alla parrucca metaforica del tavolo. Se mangio tanto e smoderatamente, invece, mi abbuffo o mi abboffo, secondo l'italiano antico. E questo è un termine che il Nocentini riconosce come onomatopeico. Buffo, boff, sarebbe l'aria che esce dalla bocca a causa del rigonfiamento delle gote, per il troppo riempirle di cibo. Un'altra evidenza del collegamento tra buff, buff e le guance la troviamo anche nel termine buffetto. Mio nonno mi faceva i buffetti alle guance, me le prendeva tra le nocche. Qual è invece il contrario di mangiare? È digiunare. Il digiuno no, è l'astinenza dal cibo. Il verbo prende origine dal latino jejunus che valeva privo di qualcosa. Un iejunus ager era un campo sterile, un campo infertile il poteva anche essere un sermo un discorso se privo di figure retoriche no? privo di artifici dialettici quindi arido nel lessico nella forma dunque il digiuno è privazione digiunare è il contrario di mangiare però pensando ad altre lingue romanze come ad esempio il francese noi ritroviamo déjeuner che indica il verbo pranzare e anche il pranzo stesso le petit déjeuner invece è la colazione e come si spiega allora Io ho fatto questo ragionamento ma sono contenta di essere corretta, nel caso non è assolutamente, non c'è scritto da nessuna parte, è stato un mio ragionamento, non so. Allora, potrebbe essere così, dal momento che la preposizione de può assumere vari significati, deve avere assunto per forza un significato rafforzativa nel caso di digiunare italiano e privativa invece nel caso di déjeuner francese. Mi è venuta da fare la R francese anche in, nella seconda parola. Vabbè. Allora, de più ieiunus, con il de rafforzativo, quindi rinforza il concetto di privazione, cioè l'astinenza. Altri casi di de rafforzativo, no, li abbiamo in deambulare, ad esempio, no? camminare a lungo. Ambulare voleva dire camminare, però senza particolari sfumature, in latino. Noi in italiano abbiamo deambulatorio, poliambulatorio, sonnambulo, cioè colui che cammina nel sonno. Invece in area francese, il de di de Ieunus deve essere stato interpretato nel suo significato di privazione, quindi un de che significa privo, lo metto davanti a Ieunus che già significa privo, meno per meno fa più, <ride> insomma io tolgo la privazione, no? Altri esempi di de privativo si trovano in demente, cioè colui che è privo di mente, di intelligenza, deforme, qualcosa che manca di forma, deficiente, quello che manca del facere, del fare e non riesce a agire, e defaticamento, quella scritta che non vedo l'ora di leggere quando finiscono i dieci minuti di corsa sul roulant della palestra. Ora però andiamo a vedere i pasti della giornata. Col pasto più importante della giornata si è soliti dire è la colazione. Allora i romani non conoscevano il termine colazione, no, almeno non utilizzavano il termine colazione come lo utilizziamo noi non indicavano con questo termine il primo pasto della giornata con collazio indicavano la raccolta di qualcosa infatti noi poi abbiamo colletta collezione la collazio dei manoscritti in filologia da comparare o indicavano anche il tributo da versare all'imperatore in ogni caso per il latino classico non aveva niente a che spartire con il cibo la collazio con il mangiare almeno non con il primo il primo passo del giorno non c'entrava proprio il termine, da un punto di vista prettamente etimologico e linguistico, deriva dal verbo confero, con con tuli, con latum, poi diventato per assimilazione con latum, conferre, cioè portare insieme, fero, portare con insieme. In ogni caso non aveva niente a che vedere con il primo pasto della mattina e su questo non ci piove. Anche perché i romani tra l'altro facevano un po' il contrario di quello che si fa adesso, mangiavano pressoché nulla durante la mattina, poi si imbottivano come faraoni di Natale nel tardo pomeriggio sera, nella loro cosiddetta cena, di cui parlerò meglio poi la prossima puntata. Allora, si svegliavano la mattina, i romani consumavano qualcosa di piuttosto frugale, modesto e veloce, il cosiddetto ientaculum composto da pane, formaggio, oppure miele con olive o fichi, insomma qualcosa un po' random. Ecco, il pane magari lo bevevano spesso nel vino nell'olio, no? Di cui la tavola romana era spesso, era sempre ricchissima. Oppure mangiavano un po' gli avanzi della sera prima. Niente cappuccio e brioche, no? Il mio incubo, insomma, perché io vivo per le colazioni. Mi alzo in funzione della colazione. Ma quindi, mh, questa colazione, quando prende il piede, no? questo termine nel senso che gli diamo oggi. E da dove deriva? È una storia molto particolare ed insolita. Per risalire all'origine no, del termine colazione, come legato al primo pasto mattutino, dobbiamo collocarci all'incirca all'alba del periodo alto medievale, dunque al tramonto dell'impero romano d'Occidente. Un certo Cassiano, monaco, un monaco, Uh, paleocristiano nato nell'attuale Romania e vissuto a cavallo tra il IV e il V secolo d.C., dopo aver viaggiato molto e visitato la Palestina e l'Egitto, scelse di scrivere una sorta di trattato organizzato in 24 capitoli o conferenze indicando le pratiche del buon monaco asceta. Allora, egli aveva vissuto per un buon periodo della sua vita uh, facendo esperienza del monachesimo anacoreta vivendo in una cella del deserto. Una volta fatto ritorno dai suoi viaggi, ha scelto di lasciare memoria, di condividere la sua esperienza monastica, anche un po' mistica, in un'opera, le cosiddette collaziones patrum, la cui traduzione in italiano sarebbe le conferenze dei padri. Si è poi stabilito, se non sbaglio, a Marsiglia, dove sono iniziate a circolare in ambiente monastico queste collaziones, e poi sono passati anche anni, le collazioni sono quest'opera scritta, quindi, che, che ci ha lasciato Cassiano. E i monaci, con gli anni, presero l'abitudine di riunirsi insieme ecco, per leggere queste collazioni. E nel momento del raduno e della lettura collettiva di queste collazioni, mangiavano anche qualcosa. Dunque, in ambiente monastico, si è avuta questa traslazione di significato questo passaggio semantico, vale a dire che dal titolo dell'opera si è passato ad indicare con il nome di collazio il primo passo della mattina, perché i monaci, quando si riunivano per leggere dei brani, dei passaggi delle cosiddette Colazione spatrum, erano soliti mangiare anche qualcosina. E, per inciso, non è la prima volta che nella storia letteraria il titolo di un'opera passa a significare, a indicare qualcosa di fisico e concreto. Um, pensiamo no, al galateo, che ora è inteso come una buona etichetta, buona maniera del comportarsi, il cui nome è tratto dall'omonimo trattato cinquecentesco di Giovanni della Casa, il Galateo. Se ci pensiamo però, l'idea di mangiare e insieme di assistere ad una conferenza non è del tutto estranea al nostro pensiero, quindi ha senso. Certo, se mentre spiego in classe vedo un alunno che entra col caffè e il kinder colazione più delle macchinette mi arrabbio come se non ci fosse un domani, no? Provare per credere. Perché è una mancanza di rispetto nei confronti di me, che spiego, e nei confronti degli altri compagni che non hanno niente da mangiare. Cioè, o lo facciamo tutti o non lo fa nessuno. E, è ciò che ricordano quel con che troviamo davanti al termine, implica una condivisione. Non a caso, durante le conferenze, spesso c'è il coffee break, il rinfresco cui si partecipa tutti insieme, il conferenziere e il pubblico. O ancora, molti cicli di conferenze letterarie vengono chiamati convivi. E se si dice convivio non si può che pensare al trattato in volgare di Dante, no? che il sommo ha scelto di intitolare così proprio perché voleva condividere il sapere, il cibo spirituale con altri, voleva elargire conoscenza, contribuire alla sua produzione e al suo consumo e farne mangiare gli altri. Tutto questo in un'atmosfera di sereno e pacifico ascolto, di rilassatezza, no? che automaticamente si viene a creare quando mangiamo qualcosa ecco convivio e convivere hanno una madre e un padre comune il cum e il vivere indicano una dimensione condivisa e familiare ma eh, questo è piuttosto impressionante quindi anche conferenza e colazione sono fratelli qualcosa che per la maggior parte di noi si ricollega alla serietà e alla severità è una dimensione più astratta e seriosa cioè la conferenza è realtà molto vicina a qualcosa che indica un momento leggero e di ristoro inevitabilmente più concreto e materiale familiare cioè la colazione. Ma tutto questo ha un senso, sono legati perché derivano entrambi da confero latino, nei genitori comuni, cum e fero. Dunque fare colazione e fare conferenze, due facce della stessa medaglia, dare al corpo e dare all'anima il giusto cibo con cui saziarlo. Tutto questo però in condivisione con qualcuno. Ecco, Ricollegandomi anche alla dimensione della convivenza che è ben lontana dalla coesistenza, se andrò a convivere con qualcuno io vorrei fare con lui delle colazioni e delle conferenze, cioè vorrei trovare appunto, vorrei condividere la convivenza, convivere con qualcuno con cui possa condividere la dimensione più astratta della vita e insieme anche la sua dimensione più terrena e umilmente semplice. Qualcuno con cui spartire la mia vita anche nei suoi aspetti più familiari e sacramente quotidiani e la riflessione che ne faremo insieme su di essa. Io vi ringrazio ancora una volta per avermi fatto compagnia, le fonti che ho utilizzato sono sempre lo zingarelli, il pianigiani, l'il e il nocentini. Ora vi saluto ci risentiamo il 19 ottobre con la prossima puntata e il prossimo caffè sempre sul mondo del cibo. Vi mando un grande abbraccio prestissimo, state bene!